0: Trường 47 cứ theo chánh pháp mà hành chi. Dưới cây xa la, Bụt cảm thấy có nhiều an lạc và thoải mái. Đây là một khu rừng xanh tốt, có đồi, có suối lại có hồ. Sống một mình, Bụt thấy dễ chịu hơn khi có đông đảo đệ tử. Ở Cô Sambi, hiện giờ nhiều vị khất sĩ đang sống trong phiền não. Và phiền não lan tới cả giới đệ tử tại gia. Người cảm thấy buồn vì chính đệ tử của người cũng không chịu nghe lời người khuyên bảo. Người biết đó là sự buồn giận đang che mất tâm trí họ. Trong rừng Rakita, Bụt gặp rất nhiều loài thú vật. Có cả một đàn voi nữa. Con voi mẹ vốn là một con voi chúa thường hay đem những con voi khác. Và đàn voi con xuống tắm dưới hồ. Nó dạy cho những con voi con uống nước, ăn cỏ. Và ăn những cây bông súng. Bụt nhìn con voi mẹ dạy đàn voi con ăn những cây bông súng. Nó lấy vòi nhổ một đám bông súng. Khỏa những cây bông súng. Để rửa ở mặt nước cho bùn đất trôi đi rồi mới đưa vào miệng. Các con voi con tập một hồi rồi cũng làm được như con voi mẹ. Mấy con voi con này rất có cảm tình với bụt. Voi. Và bụt rất thân cận. Và yêu mến nhau. Có khi voi mẹ hái cả trái cây Để cúng rừng bụt Bụt ưa vuốt đầu những con voi con Và đưa chúng xuống bờ hồ Con voi chúa thường dùng tiếng giống Để triệu tập đàn voi Và những con voi con Tiếng rú của con voi chúa rất là oai vệ Bụt đã học Và bắt chước được tiếng rú này Có một lần sau khi con voi chúa rú lên tiếng rú oai vệ của nó Bụt cũng bắt trước rú lên. Con voi chúa nghe tiếng rú lập tức nhìn về phía bụt. Và nó tới trước bụt rồi quỳ hai chân trước xuống. Bụt vuốt ve, và đỡ nó dậy. Bụt ở lại an cư tại đây. Đây là mùa an cư thứ mười của bụt sau ngày thành đạo. Đây là lần thứ hai người an cư một mình. Suốt ngày người ở trong rừng. Chỉ buổi sáng vào giờ khất thực người mới rời khỏi khu rừng xanh tốt của người. Để đi vào tụ lạc, mà thôi, sau mùa an cư, bụt từ dã đàn voi, và khu rừng xinh đẹp, người đi về hướng đông bắc, nửa tháng sau người về tới tu viện cấp cô độc ở Savitthi. Đại đức Sariputta thấy bụt về mừng lắm, Rahula cũng có mặt tại đó, nhiều vị đại đệ tử cũng có mặt tại đó, các đại đức Mahamoggallana, Mahakasapa. Mahakunda, Apali, Mahakotthiya, Mahakapina, Mahakunda, Privata và Divadata các đại đức Anuruda, Kimbila, Nandiya từ công viên rừng trúc ở Karagama cũng đã về tới. Ni sư Gotami cũng có mặt tại Savithi, Thấy bụt ai nấy đều mừng rỡ. Bước vào tịnh xá, bụt gặp thầy Ananda đang sắp đặt và quét dọn lại tịnh xá. Một năm. Và bốn tháng trời. Bụt đã vắng mặt tại đây. Thấy bụt. Đại đức Ananda mừng quá. Thầy buông trổi vái chào bụt. Bụt hỏi thăm thầy về tình trạng ở Kosambi. Thầy nói. Sau khi bụt bỏ đi. Một số huynh đệ đến tìm con. Và nói. Này sư huynh. Thế tôn đã bỏ đi rồi. Người đi một mình. Tại sao sư huynh không tìm theo bụt. Để làm thị giả cho người. Nếu sư huynh không đi. Thì chúng tôi đi vậy. Con trả lời. Nếu bụt đi. Mà không cho ai biết. Mà cũng không từ giã huynh để chúng ta. Đó là vì người muốn đi một mình. Chúng ta không nên làm phiền người. Sau đó khoảng 6 tháng. Một số huynh để lại tới nói với con. Này sư huynh. Lâu nay chúng mình không được nghe Thế Tôn dạy bảo, không được nghe giáo Pháp trực tiếp từ miệng của Bậc Thầy nói ra. Chúng ta nên đi tìm người. Chúng con đã lên đường tìm bụt, nhưng không được gặp, không ai biết bụt ở đâu. Cuối cùng chúng con tìm về Savit Thi. Về tới đây chúng con cũng không thấy bụt. Chúng con tự bảo nên, kiên nhẫn chờ bụt tại đây. Thế nào người cũng về. Thế nào người cũng không bỏ các đệ tử xứng đáng của người Khi thầy rời Cô Sam Tình trạng như thế nào Các vị khất sĩ còn cãi cọ nhau nhiều không Thế Tôn Hồi ấy tình trạng còn căng thẳng lắm Căng thẳng hơn ngày Thế Tôn ra đi nhiều Không bên nào chịu thua bên nào Không khí thật là khó thở Mỗi lần đi vào thành phố khất thực là chúng con lại bị giới cư sĩ hỏi nhau về vụ tranh chấp Chúng con nói, có nhiều vị khất sĩ đứng ngoài vụ tranh chấp, xin quý vị biết cho điều đó, và đó là điều duy nhất mà chúng con có thể làm. Dần dần giới cư sĩ bắt đầu phản ứng, họ tìm tới tu viện, và nói với các vị khất sĩ trong vụ tranh chấp, quý thầy đã không nghe lời bụt, để cho bụt phải buồn lòng, mà bỏ đi, quý thầy có trách nhiệm rất lớn. Giới tại gia của chúng tôi đã mất rất nhiều niềm tin Xin quý thầy xét lại Thưa Thế Tôn Ban đầu thì các thầy không chú ý tới lời cảnh cáo của giới tại gia Nhưng sau đó Giới tại gia cường quyết bảo nhau không cúng dường cho các vị có mặt trong cuộc tranh chấp Hỏi tại sao không cúng dường tăng bảo Họ trả lời Quý vị không xứng đáng với bụt Bởi vì quý vị không có sự hòa hợp Nếu quý vị nghe lời bụt, mà hòa giải được với nhau, rồi sau đó đi tìm bụt, để sám hối, thì chúng tôi sẽ khôi phục được niềm tin. Lúc đó chúng tôi mới hành trì lại phép cúng dường với tất cả tâm thành của chúng tôi được. Thưa Thế Tôn, giới tại gia ở Cô Sambi cường quyết lắm. Họ nói, thì họ làm, ngày rời Cô Sambi, con nghe nói là hai bên định ngày tập hợp. Để đi tới sự hòa giải. Con nghĩ là họ sẽ hòa giải được. Và sớm muộn gì họ cũng tìm về tới đây. Để xin sám hối với bụt. Bụt nói. Ananda. Đưa chổi đây. Để tôi dọn dẹp tiếp cho. Thầy hãy đi kiếm Đại Đức Sariputta về. Để tôi nói chuyện. Ananda đi rồi. Bụt lấy chổi quét tịnh xá. Người làm công việc này một cách thong thả. Và thoải mái. Rồi người bắc một chiếc ghế ra ngoài sân ngồi, tu viện cấp cô độc quả là một nơi đẹp đẽ, cây cối xanh tươi, và chim chóc ca hát vang lừng cả bốn mặt. Người ngồi chơi một lát, thì đại đức Sariputta tới. Hai thầy trò ngồi bên nhau im lặng một hồi lâu, rồi bụt nói cho đại đức nghe điều người đang quan tâm. Bụt bảo, phải làm mọi cách. Để những cuộc cãi cọ vô nghĩa lý đừng xảy ra ở trung tâm tu học sinh đẹp này. Hai người bàn bạc với nhau khá lâu. Một buổi chiều nọ, Đại Đức Sariputta được báo tin là các thầy ở Kosambi đang lục tục kéo về. Họ đông tới cả mấy trăm người. Họ còn ở dưới phố. Chưa lên tới tu viện. Thầy đi tìm bụt, và hỏi người, thế tôn? Con nghe là các huynh đệ từ Kosambi đã về đến và sắp tới nơi rồi. Chúng còn phải tiếp xử với họ như thế nào? Thì cứ tiếp xử đúng chánh pháp. Lạy bột, đúng chính pháp nghĩa là sao? Xin người dạy cho. Thầy mà cũng còn hỏi một câu như thế sao? Đại đức Sariputta im lặng. Vào lúc đó, các thầy Moggalana, kasapa Kakana, Gotthiya Kapina và Anuruddha tìm tới tịnh thất của Bụt. Các thầy hỏi: "Lạy Bụt, các huynh đệ sắp về tới. Chúng còn phải tiếp xử với họ như thế nào?" Thì các vị cứ tiếp xử đúng như chính pháp." Các thầy đưa mắt nhìn Đại đức Sariputta. Đại đức chỉ mỉm cười. Bụt nhìn những vị đệ tử lớn của người, rồi người nói chậm rãi: "Phải lắng tai nghe cả hai bên." phải đừng có thành kiến với bên nào hết những điều giới mình nghe từ một phía mình phải trầm tĩnh xét đoán xem cái gì đúng với chánh pháp và cái gì không đúng với chánh pháp chánh pháp là những gì tôi đã trình bày như là con đường đưa đến an lạc và giải thoát những điều mà chính tôi tôi đang làm theo không phải chánh pháp là những gì tôi đã khuyên răn không nên làm và chính tôi Tôi không bao giờ làm, khi quý vị biết được cái gì là tránh, và cái gì là không tránh ở mỗi bên, thì quý vị có thể giúp đỡ họ trong công việc hòa giải. Vừa lúc ấy các vị thí chủ lớn của tu viện do cư sĩ Anathapindika lãnh đạo cũng tìm tới tịnh thất Họ hỏi, Thế Tôn, những vị khất sĩ ở Kosambi sắp tới, chúng còn phải đối xử như thế nào? Chúng con nên cúng dường hay không nên cúng dường? Nếu cúng dường, thì bụt dậy nên cúng dường phía bên nào? Bụt mỉm cười, nên cúng dường cả hai bên. Và nên tỏ lòng yểm trợ. Và tán thành mỗi khi có người nói lên những điều đúng với chánh pháp. Lúc đó, thầy Ananda xuất hiện. Thầy báo tin cho Đại Đức Sariputta biết là hiện các thầy Kosambi đã về tới cổng tu viện đầy đủ. Tất cả đang đứng chờ bên ngoài tu viện vì chưa dám đi vào. Đại đức Sariputta hướng về phía bụt. Lạy bụt, các anh em của con từ Kosambi đã tới. Con có nên mở cửa cho họ vào không? Bụt nói, nên mở cửa cho họ vào. Sariputta bạch tiếp, rồi con sẽ giải quyết thế nào về sự cư trú của họ. Cho hai phe ở riêng ra hai bên. Lạy bụt. Có thể là không đủ chỗ cư trú riêng cho tất cả mọi người. Nếu vậy, thì chịu khó ở chật hơn một chút. Tuy nhiên, đừng nên, để ai phải ngủ ở ngoài trời. Nhất là các thầy lớn. Còn về thực phẩm, và thuốc men. Thực phẩm, và thuốc men, thì cũng được phân phát cúng dường đồng đều như nhau. Theo lệnh của Đại Đức Sariputta các thầy chi khách mở cửa đón tiếp các vị khất sĩ từ Kosambi tới. Các vị được chia chỗ ở. Và những tiện nghi cư trú theo đúng như lời bụt dậy Tất cả mọi việc đều được diễn tiến trong im lặng. Sáng ngày hôm sau, tất cả các vị mới đến đều được lệnh khô đi khất thực. Nhưng trước khi họ đi, thầy Sariputta đã chia họ thành từng toán. Và chỉ định đi từng địa phương khác nhau theo tinh thần lời bụt dặn Buổi chiều, các thầy ngỏ ý muốn Đại Đức Sariputta dàn xếp cho họ được làm lễ sám hối bụt Đại Đức nói, theo sự hiểu biết của tôi Thì việc sám hối với bụt không phải là việc căn bản Việc căn bản là các thầy đạt được sự hòa giải Với sự hòa giải đó như một thành quả Lễ sám hối mới có ý nghĩa và mới có bản chất chân thực. Tối hôm ấy, vị kinh sư chủ chốt của sự bất phục tùng tìm tới vị luật sư thù nghịch. Thầy chắp tay lại, và làm lễ vị này. Thầy quỳ xuống, và tác bạch. Bạch Đại Đức, tôi xin công nhận là tôi đã phạm giới. Và sự kết tội của Đại Đức vào mùa hè năm ngoái là đúng luật. Tôi sẵn sàng sám hối trước Đại chúng, để được trở lại tình trạng giới thể thanh tịnh. Vị kinh sư làm được như vậy vì thầy không thấy có một nẻo thoát nào khác cho giáo đoàn khất sĩ Ông sẵn sàng hy sinh tự ái Để đem lại hòa khí cho giáo đoàn Biết thế, vị luật sư liền phản ứng một cách mau lẹ Ông cũng quỳ xuống trước vị kinh sư Ông nói Tôi cũng xin sám hối với đại đức là tôi đã thiếu khiêm nhường Và thiếu khéo léo trong vụ này xin đại đức Tư bi chứng minh cho tấm lòng thành khẩn của tôi. Ngày buổi tối hôm đó, lễ phát độ của vị kinh sư được tổ chức và vị kinh sư khôi phục được giới thể thanh tịnh. Ai nấy đều thở phào, nhất là các vị khất sĩ từ Kosambi đến, trong số đó có nhiều thầy chưa bao giờ có dính líu đến cuộc tranh chấp. Bụt được báo tin này vào lúc nửa đêm. Chính Đại Đức Sariputta đem tin này tới cho người. Người chỉ gật đầu không nói năng gì. Cuộc tranh chấp đã chấm dứt. Nhưng vết thương vẫn còn. Phải một thời gian nữa. Thì vết thương mới có thể lành hẳn.